0: But
1: get the
2: Bonjour à Lister que je viens de lancer. Il est arrivé <rire> en même temps que le générique. Il est à l'heure. Exactement. Lui, il est à l'heure. Comme vous l'avez entendu, il y a bonjour sous x On va commencer comme
1: ça. Salut à toutes et à tous. Bonjour Julien. Comment vas-tu en ce beau dimanche
2: matin Bah ça va, ça va, ça va. L'hiver il... arrive. Qui commence à faire ah, winter fond. is coming. Ouais. Et nous sommes comme tu l'as dit, dimanche, pour parler d'un bon film dans G7, pour une fois. Resident Evil. Ah, tu le fais bien. Ouais. On n'aura jamais cette voix dans le film, d'ailleurs. C'était que la voix du jeu. Mm. Euh, et nous sommes que tous les deux. On s'est fait, mais lâcher <rire> comme des malpropres. Soit par la technique du PC de Fessal, soit par Emric et, et Taldus. Taldus mm. Et on va le faire en duo, bah, c'est pas grave. Hein
1: ah, même pas peur.
2: Non. Comme ça, on aura deux choix pour les films d'après. Ouais. C'est l'avantage... Euh, prenons le contrôle. C'est l'avantage d'être que tous les deux. Euh, Est-ce que, Skuzzix, tu aurais l'amabilité de lire la fiche Wikipédia du film
1: Mais oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, déjà, sachez que c'est un film qui est rentable. hein puisque 33 millions de dépensés pour 102 millions de recettes. Et on a fait un peu le point avec toi tout à l'heure hors antenne. C'est ultra rentable de faire du Resident
2: Evil. Hein. C'est une franchise à plus le... d'un milliard de dollars.
1: Voilà. Donc, euh, Resident Evil ou Resident Evil, les créatures maléfiques au Québec, est un film d'horreur américano-germano-franco-britano-canado-japonais. <rire> Il y avait du monde. <rire> Réalisé par Paul W.S. Anderson, sorti en 2002. C'est une adaptation, comme son nom l'indique, du film Resident Je... Evil. Du jeu. Euh, oui, pardon, du jeu. Donc, euh, musique... Musique euh, <rire> par un par un faux euh, un faux euh, chanteur guitariste euh, claviériste euh, de Muse puisque
2: on aura Marco Beltrami et Marilyn Monson. C'est un mélange entre vraiment Bellamy et un saucisson italien quoi Beltrami. <rire>
1: <rire> et on a un casting bah, qui ne qui ne déplaira pas hein, puisque nous avons euh, Mila jovovic toujours euh, à moitié nue. Euh, comme dans la plupart de ses films on a Michel Rodriguez qui fait toujours la badass mm. on aura Eric Mabius euh, on aura James Purfoy alors il y en a, il y en a un des deux je trouvais qu'il ressemblait à Hugh Jackman celui qui fait Wolverine euh,
2: bah c'est James euh, Purfoy Purfoy je pense. Okay. on a vu dans Et Rome
1: après ouais Ouais, ouais c'est ça. Et c'est tout. Et après les <rire> autres, je bah, je les connais pas. Donc euh, pas grand-chose à dire. Pour le, pour le synopsis, bah, c'est euh, euh, une bande euh, une bande de militaires qui débarquent dans un complexe euh, médico-laboratoire euh, qui fabrique des virus enterrés sous la terre. Et puis voilà, tu, vas <rire> tu vas bien vite.
2: Tu vas bien vite pour le synopsis.
1: Qu'as-tu pensé de ce
2: film, euh, Julia Alors, comme je te le disais avant qu'on commence, je pense que c'est l'adaptation de jeux vidéo que j'ai le plus vu de ma vie. C'est-à-dire Une dizaine de fois. Ça, <rire> Ça fait je... beaucoup. Ça fait beaucoup, oui. <rire> Parce que, bah d'une, c'est le... une des premières adaptations des années 2000. Je crois que c'est sorti un an après Tomb Raider. Ouais. Euh, C'était à l'époque du Divix et Dimul. Alors,
1: euh... une des premières adaptations s'est euh, sorti avant euh, les UV Ball Oui. Ok, ok, ok. Oui. Donc il a aucune excuse en fait
2: Non, parce que le premier uv <rire> Ball de, de jeu vidéo c'est House of the Dead qui est sorti l'année d'après. D'accord. Euh, et puis Alone in the Dark encore après, Blood Drain encore après, donc non, non, il n'a pas d'excuses. Euh, C'est sorti... Voilà, en gros, euh, il y a eu euh, le Mario Bros qu'on a fait, le Double Dragon qu'on mmh. a fait, le Street Fighter qu'on n'a pas encore fait, mmh. et le Mortal Kombat qu'on a fait. Donc ça, c'était les quatre qui sont sortis dans les années 90, époque okay, Super et NES. Ça. Et après, tu as eu une vague avec euh, bah, Tomb Raider, Resident Evil, Doom, qui est plutôt... les oh, euh, grosses grosse licence. Début année 2000, ouais. Okay. Euh, donc je l'ai vu plein Alors, de fois. Quand, quand... Comment on arrive t
1: -on à, à voir dix fois ce film
2: Alors, comment on en arrive là Bon, quand tu es quand es euh, ado, tu peux tu peux le regarder plusieurs fois ou un samedi soir avec des potes, tu le regardes. Donc, je pense que je l'ai bien vu huit fois à cette période-là. Je l'ai vu une neuvième fois il n'y a pas très longtemps parce que j'avais décidé de regarder toute la saga parce qu'il m'en manquait quelques-uns. Ah, ne en faites pas ça chez vous, laissez ça aux professionnels. Marathon. Il y en a six. Et euh, bah, la dixième fois, c'était euh, hier, pour faire le résumé.
1: Ok, courageux.
2: Mais ouais, j'aime bien. J'aime bien et tu vois, de l'avoir encore revu aujourd'hui, je trouve que, bon, on parlera après de... par rapport à la licence, mais en tant que film, c'est pas dégueulasse. Enfin, c'est loin d'être dégueulasse par rapport à tout ce qu'on a vu, quoi. Mmh. Et il y a du maquillage qui est plutôt bien fait. Il y a une bonne son qui est très années 2000, mais à l'époque, ça s'écoutait ce genre de son. Et puis, euh, et puis euh, vu que ça reprend quand même principalement les codes du, du jeu, moi ça m'allait. Et toi, t'en as pensé quoi
1: euh, Bah écoute, euh, je l'avais déjà vu euh, au moins deux fois, donc pour la troisième fois, je me suis dit je vais me le mettre en, en 1,5 histoire que ça passe un petit peu plus vite. Au final, j'ai trouvé que j'ai pas vu le temps passer. Ça c'est un, un très bon point, euh, ça, ça déroule de façon euh, très linéaire, tout se tient, j'ai passé un, un bon moment comme à chaque fois, au final j'ai pas été euh, déçu, c'est clairement, clairement quelque chose de, de solide, les rêves y sont, il y a de la musique rock comme à peu près tous les films de jeux vidéo, les effets, <rire> euh, les effets spéciaux sont bien, il a bien vieilli je trouve, euh, c'était plutôt... Euh, bien il a 20 firmé, ans hein. Ouais, 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 ça fait, ça fait, ça fait, 2002. Et puis Mia Jovovic écoute, toujours, toujours au top. Donc c'est toujours un plaisir, toujours un plaisir à regarder. Ça fait pas trop, ça fait pas autant série B que se veut la série de jeux vidéo, j'ai trouvé. Ça non. se prenait plus au sérieux. Oui, Donc, mais en fait, il y a sort de deux actes, bon quoi.
2: Ouais. C'est-à-dire on verra après, mais il y a... La première moitié du film où tu ne vois pas un zombie, et tu une deuxième partie du film où tu ne vois que des zombies. C'est ça. Et puis, ça fait pas trop film pour adolescents non plus. Tu vois, mmh. ni fan service comme on pourrait avoir dans Mortal Kombat, par exemple.
1: Non, il y a des refs, mais ça fait pas fan service, effectivement.
2: Euh, et bien, on y va. Hop Let's go le film commence par nous expliquer ce qu'est « Umbrella Corporation » et ben, j'ai décidé que je vous mettais directement la pastille qui résume ça parce qu'il l'explique bien mieux que moi.
1: Rapport confidentiel. Sujet, les événements ayant mené à l'incident de Raccoon City. Au début du XXIe siècle... Umbrella Corporation était la plus puissante entité commerciale des états unis Neuf foyers sur dix sont équipés de ces produits. Son influence politique et financière est omniprésente. Pour le public, c'est le premier fournisseur mondial de technologies informatiques, produits médicaux, soins médicaux. Même ses employés ignorent que ses énormes profits viennent de la technologie militaire, l'expérimentation génétique, les armes virales.
2: Voilà, voilà, voilà. Donc, en gros, on nous met les bases d'Amazon. <rire> De ce que sera Amazon dans 10 ans. <rire> C'est un jour, on apprend qu'il y a une ruche sous une ville, les gars, faites des provisions. Quoi. Euh... Et euh, bah, le film commence là-dessus. Puis, on a une personne qui joue avec des tubes. Alors, il y a des tubes verts et des tubes bleus. On mmh. voit pas qui est cette personne. Par contre, elle lance un tube bleu dans ce qu'est un laboratoire et elle se barre. Avec un superbe effet de ralentir. Oui. De là, il y a une caméra de surveillance qui grille qu'il y a un virus T qui a été répandu dans la salle où le, le tube a cassé. Et tout de suite, elle lance une alarme. Alors, au début, tout le monde prend ça pour un exercice d'évacuation tout à fait standard. Mais très vite, il y a la panique qui va arriver. Parce qu'on va entendre ce genre de truc.
0: Calmez-vous Non, vous me touchez pas Qu'est-ce que c'est?
2: Alors, on n'est pas à Disney, hein? <rire> Même si le bruit peut le laisser penser, non, non, c'est un ascenseur qui tombe. Oui. Et il
1: tombe très, 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 très bas, puisque la, le, le complexe, comme on pourra le, le voir un petit peu plus tard dans le film, est quand même bien, bien enfoncé dans le sol et plutôt réparti sur un nombre d'étages assez hallucinant.
2: Mmh. Donc, on a les ascenseurs qui déconnent. Euh, on a un gaz tueur qui est inoculé dans les couloirs de là où on est. Parce qu'on ne sait pas Alors, trop encore où on est.
1: Par et parlons-en un tout petit peu, parce qu'au début. <coughs> T as le as la, la pilule bleue enfin le virus bleu qui est lâché par la personne qu'on ne voit pas et on nous fait un gros plan sur la grille d'aération on est d'accord mm -hmm. donc on se dit ça va mal se, ça va mal se goupiller au final ça va alarme incendie tout le monde se dit ça va le faire et là tout de suite tu as du gaz sarin qui est lâché
2: partout <rire> dans le complexe <rire> ça escalade ça se goupille quickly, comme on dit ouais, très vite. Euh, comme tu dis il y a aussi des têtes à incendie qui crachent de l'eau dans des salles qui sont hermétiques donc ça commence à faire un oui. petit aquarium voilà bref ça sent la catastrophe cette histoire et en plus il y a quelqu'un qui joue avec les ascenseurs et qui va <rire> décapiter une personne
1: première scène gore du film quoi qu'on ne voit on ne voit rien non, on, on, on a l'intention
2: mais on ne, voit, on ne voit pas ouais fond du noir et là on retrouve Mila Jovovitch, qui se réveille nue dans une baignoire. Enfin, dans une baignoire, dans un sol de douche. Pour être elle a l'air déchirée de la veille. Alors, je sais pas s'il a été faire une, <rire> une rave à Raccoon City. Au début, elle met un peignoir en satin. Elle explore les environs. Elle est dans ce qui a l'air d'être un manoir, plutôt grand. Non.
1: Ouais. Donc, jusque-là, on est dans les clous avec le jeu.
2: Jusque-là, on est dans les clous avec le jeu. Elle commence à regarder dans les tiroirs ce qu'il y a. Tu vois, Je sais pas si elle cherche un slip ou quelque chose, mais elle trouve surtout des armes dans les tiroirs Bon, euh, vu comment elle joue on, on comprend qu'elle ne sait pas trop où elle est elle découvre un peu les environs euh, elle trouve une robe rouge des bottes, un mot qui lui dit euh, tes rêves vont se réaliser aujourd'hui mmh.
1: elle fait et un tour elle commence à écrire j'ai pas compris ce passage parce qu'elle lit le mot, elle ouais. commence à écrire la même chose et euh, finalement elle raille. Ouais. Je sais pas, toi qui l'as vu dix fois, est-ce que tu as la ref
2: Non. Non, ça sert à rien. Euh, elle va dehors. Autre ref au jeu, à ce moment-là. Elle, elle va dehors, et en fait, il y a beaucoup de corbeaux. Et du coup, oui. euh, euh, elle allait rentrer quand quelqu'un la, la prend, la ramène à l'intérieur, et au même moment, tu t'as même pas encore le temps de comprendre qui est cette personne tu as une sorte de jgn qui débarque dans le manoir euh, qui ceinture le mec qui vient d'arriver là et qui demande à Mila son rapport. Et elle, elle est bien embêtée parce qu'elle ne sait pas de quoi il parle. Tout à fait. Au rapport soldat. Et en fait, je disais que c'est une ref au jeu parce que dans le jeu, je vais parler que du 1 pour le coup, ouais ouais. Euh, le jeu commence dans l'entrée d'un manoir et en fait si tu ouvres la porte de dehors, euh, t'as un chien qui arrive donc du coup tu ne peux pas sortir et de deux il y a un, un passage qui est assez euh, mythique du, du jeu où la première fois que tu sors du manoir pour aller euh, je crois dans une dépendance enfin bref tu te retrouves dehors il oui. ouais, y a ces fameux corbeaux partout qui t'attaquent donc t'es obligé de le faire en courant tout à fait euh, pim pam poum euh, voilà bon tout le monde va rester groupé, le GGN, Mila et ce mec qui débarque de ses où, pour rentrer dans ce qui s'appelle enfin le hive.
1: Préparez-vous à rentrer dans le hive.
0: Vous y
2: ouais. <rire> <guitare>. <rire> Alors le hive, c'est la ruche. Je sais pas pourquoi il l'appelle ouais. le hive tout le temps. Euh... Donc on rentre dans le hive. Dans la ruche, on a trois heures pour trouver ce qui se passe ici.
1: Et on le sait dès le début qu'ils ont que trois heures
2: Ouais, là, à ce moment-là, tu, bah, tu vois qu'ils regardent un compteur. Ah ouais Ok. Par contre, on sait pas encore ce qu'ils vont faire. Ça, on le saura plus tard. Euh, et en plus, on va commencer par un, un petit train. Un petit train à l'entrée du manoir, là, qui t'emmène dans la ruche. Euh, donc. C'est ce qu'on disait en préambule, mais là, on va y avoir des scènes où tu es censé avoir peur parce qu'on voit des trous dans des grillages, parce qu'il y a des bruits au loin, mais tu ne verras jamais rien pour le moment. C'est que des jumpscares euh, débiles.
1: Toutes les refs ont été posées euh, au début, en fait. Mmh. Donc,
2: Donc, Michel Rodriguez,
1: on voit, on, voit on voit les chiens quand
2: il y a l'alarme incendie dans les cages. Ouais, il ouais, y a des préparations au paiement un peu partout. Mmh. Michel Rodriguez, elle répare le train, on rentre dans la ruche, et dans la cabine du pilote, on trouve un mec endormi, euh, et quand vive, euh, Mila voit ce mec, elle se rappelle d'un mariage avec lui. Voilà. Donc, donc pour tout le reste du film, je vais l'appeler le, le faux mari. Le faux mari. Ouais, Parce qu'en fait, très vite, on apprend que euh, le, le chef du GGN, il fait un brief à Mila, et lui dit qu'en fait c'était un faux mariage entre eux deux, euh, que les deux en fait sont des agents de sécurité d'Umbrella Corporation qui emploient également bah, les soldats qui sont là et euh, bah, qu'ils sont amnésiques parce que c'est un système de défense euh, du manoir.
1: Il y a marqué Umbrella Corporation dans, sa, dans son alliance d'ailleurs.
2: Ouais, bon, partout, hein, sur les balles des pistolets, euh, <rire> sur les caméras. Euh, ah, de, mou... coup de goodies. Mm. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Oui, bah, du coup, le seul mec dont on ne sait vraiment pas qui c'est, et d'où il sort, bah, c'est euh, celui qui a chopé euh, Mila alors qu'elle sortait du manoir au début du film. Tout à fait. Alors, on apprend aussi que la sécurité de la ruche est gérée par une intelligence artificielle qu'on va appeler la Reine Rouge. Euh, et donc, que c'est elle qui a euh, lancé ce fameux gaz qui les a rendus amnésiques pendant 4 heures, normalement. Alors, il y, y en a un qui ont
1: eu plus de chance que d'autres, hein, parce que amnésique pour les uns et mortel pour les autres. Oui,
2: selon TT, c'était gaz sarin ou gaz amnésique. Il ne <rire> fallait pas te tromper euh, d'étage. Donc, on avance dans le film et on sait toujours pas c'est quoi la mission des soldats. Euh, on arrive dans les lieux du début du film, là, le, le, devant les cages d'ascenseur, mais il n'y a plus personne. Alors qu'on les a tous vus tomber avec le gaz sarin. Hein. Mais là, ils ont disparu. Mmh. Le Réal essaye de nous faire peur avec des bruits, etc. Mais euh, on n'y croit pas trop. Et il va être sympa, il va demander aux soldats de nous expliquer quelle est leur mission.
1: Qu'est-ce qui s'est passé Il y a 5 heures, la Reine Rouge est devenue meurtrière. Elle a verrouillé le hive et tué ceux qui s'y trouvaient. Oh, Seigneur. Quand on s'en est rendu compte, mon équipe a eu pour mission de la neutraliser.
0: Pourquoi elle a fait ça
1: ça, nous l'ignorons. Mais
2: l'intrusion d'un élément étranger est une possibilité. Ils vont rien se dire pendant 15 minutes, pendant 15 secondes. Donc en fait, ce que vous voyez pas, c'est que euh, ils sont en face d'une pièce qui est totalement submergée d'eau et il y a un corps qui vient d'une femme scientifique qui vient de taper contre la vitre. Donc, forcément. Après qu'il soit parti, pour que ça fasse peur. Alors, non, elle, elle vient frapper. Enfin, en gros, son corps, mais elle a les yeux fermés, frappe la vitre euh, quand il parle. C'est pour ça qu'ils ont peur. Oui. Il se barre, et effectivement. Et là, elle ouvre les yeux et tape sur la, sur la vitre. Elle Exactement. ouvre sa main. Elle met sa main sur la vitre et elle ouvre les yeux.
1: Mais ça, ils ne l'ont pas je vu. Trouve ça, je trouve ça quand même étonnant. Que euh, les mecs débarquent en ne sachant pas ce qui s'est passé. Dans un complexe ultra technologique euh, géré par une IA du futur euh, avec un nom euh, trop stylé, c'est quand même étonnant. Oui. Parce que l'IA, elle, sait ce qui s'est passé.
2: Oh oui. Non, oui. Euh...
1: Oh. Il y a un réglage de pare-feu à refaire, je pense. <rire> <demander. rire> euh,
2: ça, c'est les gens qui sont passés sur Windows 11 direct. Hein. Euh, ouais, ouais. parti en vrille. <rire> Euh, pou 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 oui euh, Mila elle va se, se remémorer pardon des souvenirs coquins avec son faux mari mmh. mais euh, on sent une petite connivence là qui s'installe entre les deux pendant leur un Le manque de confiance mmh. Oui, il va lui filer son blouson quand même parce qu'elle a froid c'est un oui. ce faux mari
1: alors je, je trouvais ça étonnant parce qu'il lui file une robe rouge ultra sexy et euh... Et dès le début du film, au final, euh, elle passe plus de la moitié du film, avec, oh, mais même les trois quarts, hein, je pense, avec le blouson sur le dos. Mmh. Et euh, <coughs> on en reparlera le moment où, où elle enlève le blouson.
2: Ah ok, je pas, pas fait gaffe. Bon, le groupe avance dans la ruche. Euh, ils arrivent dans une, une sorte de salle avec des coffres qui sont reliés avec des tubes dégueulasses. Euh, et quand Mila le regarde à l'intérieur, il y a une sorte de de trucs organiques qui, qui vivent enfin ça a l'air c'est cracra mmh. et puis le groupe alors là ils se séparent il y en a quelques-uns qui restent dans cette salle des coffres donc c'est Michel un autre gars et le mec dont on ne sait pas qui c'est qui reste là et les autres vont vers la salle serveur de la Reine rouge alors tu, tu dis qu'on ne sait pas qui
1: c'est mais il me semble quand même que dans le train il donne ses papiers et ah oui, c'est euh, censé être un, un flic un flic qui vient d'arriver dans, dans le secteur. Et, mais on ne sait pas pourquoi il a débarqué au manoir, ça c'est sûr.
2: Non. Euh, pour accéder Donc, à la salle serveur, mmh. Mmh. là on arrive dans une scène culte du film. Scène tellement culte qu'ils vont la reprendre dans les cinq autres films, ces bâtards. <rire> <rire> Donc en fait, il y a un couloir avec des miroirs et les vitres pour accéder à la salle serveur. Il y a la moitié du groupe que des soldats qui s'engagent. Donc, tu as la doctoresse, le chef et puis deux autres gars, deux autres soldats qui s'engagent dans, dans ce couloir et euh, ils vont se retrouver coincés dedans pendant que euh, Mila, son faux mari et le Juju euh, essayent de, de les débloquer. Et en fait, l'arène rouge va activer un laser qui va couper tout ce qu'elle trouve. Donc, c est, c est, cette scène, elle est assez marrante parce qu'au début, le, le laser passe en haut. As, je crois que c'est la doctoresse qui ne se baisse pas oui. et qui se fait couper la tête. Après, tu as le laser qui commence à aller en bas, en haut, puis qui passe en bas. Et du coup, tu as un mec qui se fait couper les pieds.
1: Oui, en essayant d'esquiver.
2: En essayant d'esquiver. Euh, ensuite, je crois que le truc repasse en haut et du coup le chef fait une traction pour l'éviter. Donc là, il se dit, Il y arrive. Je vais te niquer. Il a juste son couteau. Et euh, en essayant
1: de sortir et courir vers, vers la, la porte, il finit par, par avoir un, un laser grillagé oui. qui ne laissera aucune porte de sortie à qui que
2: ce soit. Ouais. Ça, c'était bâtard. Et du coup, tu as Ça un effet...
1: Euh... À, à Cube. <rire> c est c est le mec qui fait se des se en petit petits Voilà ça.
2: La porte s'ouvre, donc tout le monde est mort. C'est quand même con. Mmh.
1: Euh,
2: donc euh, Mila et euh, le Juju, ils arrivent dans la salle serveur. Et ils commencent à mettre en place, j'ai appelé ça des bombes électroniques pour détruire la reine rouge.
1: On appelle ça une EMP.
2: Donc ils mettent en place enfin, des... C'est pas vraiment une EMP qui. qui non, c'est un coupe-circuit. Il... Ouais, c'est ça. Euh, <rire> circuit. Euh, donc la Reine Rouge, elle pro, elle projette un petit hologramme de petites filles qui essayent de négocier avec eux de ne, pour qu'elles euh, bah, ne se fassent pas débrancher. Ça ne marche pas trop. Elle est, rouge. elle est rouge. Du coup, elle leur dit...
0: Pitié. Vous allez tous mourir ici.
2: Fait rire.
1: Tu la sens bien, la gamine de 10 ans, revancharde, qui va bien te faire, euh, qui va bien te faire chier toute ta nuit.
2: Ouais. Bon, en fait, ce qui est très con, euh, et, et ça va tout de suite euh, se voir à l'écran, c'est du fait d'avoir désactivé la reine rouge, ça va ouvrir toutes les portes de la ruche. Oui. Et effectivement, oh, êtes... c'était pas le meilleur move. Non. On retrouve euh, Michel et son pote qui eux donc sont restés plus haut euh, et qui vont découvrir le premier zombie donc au début euh, euh, Michel a dit ah, vous avez l'air blessé, on va s'occuper de vous en face euh, le zombie fait bouffe. Hop, elle la croque à la main et euh, bah, là il y a la discussion qui s'engage hein. je vais tirer. là, c'était le premier genou. C'est le deuxième genou. vas Michel. Elle fait un vol plané, la zombie.
1: Je lui ai envoyé 5 balles. Et elle tenait encore debout.
0: Bah, tu vois, c'est fini.
2: <rire> ah là là. Quelle badass, votre Michel. Ouais. J'étais coupé en lançant l'extrait.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, parce qu'au tout début du film, euh, la, première, euh, la première scène qu'on a sur, sur l'ascenseur, je ne sais pas si tu as vu, mais euh, on voit ce zombie-là, okay. cette, euh, cette jeune fille aux cheveux euh, carrés, euh, bruns, mm -hmm. avec, euh, avec sa veste de laboratoire. Et j'avais follement l'impression que c'était Mia Jovovitch ah, dans l'ascenseur. Bah non et j'ai cherché, euh, cherché sur le net les anecdotes et
2: euh, non, apparemment, c'était pas elle. C'était une un femme qui lui ressemble. Ok. Euh, Donc
1: 5 balles et 3 chargeurs de Kalashnikov plus tard. <rire>
2: euh, ouais. Alors la, la, la zombie s'envole, mais on va très vite voir que elle a disparu.
1: Oui. Pouf pouf, envolé.
2: Le groupe se rassemble. Euh, là, le, on va dire l'inconnu flic dit, c'est quand même bizarre, ce sang coagulé par terre, parce que bah, le sang qui coagule, c'est le sang des personnes mortes. Mais en fait... C'est des experts. Ouais, exp si Mais on va pas avoir trop le temps de niaiser, parce qu'en fait, il y a plein d'autres zombies qui arrivent. Et, et pour le coup, les zombies sont... Le maquillage, il est vraiment bien fait, quoi. Oui. oui. Donc là, on vide du chargeur partout, sur tout ce qui est bouge. Pop, 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 pop. On <rire> provoque une explosion. Une des caisses avec les trucs dégueu dedans. Euh, et cette explosion, elle va être utile parce que euh, Mila, elle va commencer à retrouver la mémoire. Elle se rappelle qu'elle allait vendre le virus T à quelqu'un. Et ça s'arrête là, son flashback pour le moment. Le combat continue, il y a encore des soldats euh, qui, qui tirent, il y en a qui vont se faire bouffer. Et très vite, il va re ne rester plus que cinq personnes, c'est-à-dire Mila, son faux mari, le mec que personne connaît, Michel qui s'est fait bouffer, et le Juju. Ça, ça laisse pas grand monde. quoi. Dans le camp d'en face...
1: Reste, ça reste cohérent avec en fait le tout début du, du premier où il débarque en hélico euh, en dehors du manoir. Il y a énormément de pertes et au final, après, dans le manoir en lui-même, il reste peu de monde.
2: Oui. En plus, c'est qu'on se sépare tout de suite dans le jeu. Mmh. Euh... C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais il y a un truc qui avait tout de suite choqué les fans de la série par rapport au film. C'est que depuis tout à l'heure, je vous dis Mila fait ci, Mila fait ça. Parce que Mila, on sait, je suis pas sûr qu'on sache son nom à ce moment-là. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est pas Jill Valentine qui est l'héroïne du premier jeu.
1: Tout à fait. De
2: toute façon, il n'y a pas Chris du premier jeu. Il n'y a personne du premier jeu à part le manoir. Ouais. Et les zombies.
1: Ah, oh, Michel, il n'y a pas non. dans le premier. Ok.
2: Non, non, non. Il n'y a pas. Euh, je crois que c'est Barrett. Qui mmh. s'appelle Barrett. Ouais, ça. Il n'y a pas euh, Wesker. Chris. Chris. Il y a pas Chris Redfield. Il n'y a pas Claire Redfield. Il n'y a personne. Euh, Qu'est-ce que je voulais voir? Pom 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 pom. Oui. Euh, non. Oui, le Hunter. Alors. On nous explique pas que c'est ce que, que un hunter, mais c'est un hunter. Enfin, c'est un hunter slash euh, une sorte de... Je crois que c'est une sorte... J'appelais ça une goule qu'on voit dans le deuxième jeu vidéo. Le monstre qui, qui est libéré d'une des d'un des coffres. C'est pas le... C'est pas dès le, dès le premier épisode C'est pas le boss du premier Alors le boss du premier, c'est Tyran. Je sais pas si tu te rappelles de Tyran. tyran il fait plutôt humanoïde quand même. Ouais. Euh, moi, j'ai cru que c'était un hunter au début parce que euh, les hunters sont des gros zombies avec des griffes qui se déplacent très rapidement. Okay, on voit je dans le plus jeu. Plus qu qu'avec moi là-dessus. Et euh, et en fait, on va dire que sa première version qu'on voit à cet instant-là ressemble à un hunter. Par contre, il va se passer un truc ensuite où le truc va muter. Sans aucune explication euh, par rapport au jeu. C'est
1: si, parce qu'il a mordu quelqu'un, il a pris un peu d'ADN et du coup il évolue. Euh... Je sais pas si le claquement de doigts s'entendra bien, mais euh,
2: c'est euh, instant. Hein. Ouais. Et il évolue en une sorte de monstre qu'on voit dans le Resident Evil 2 dans les égouts. Ouais. Ok. Voilà, c'est pour ça que c'est un peu, c'est un peu bancal, mais bon, c'est pas grave. Euh, donc le Hunter est libéré. On a notre groupe qui lui se retrouve séparé dans la confusion. Et on va commencer à suivre donc, euh, Mila. Et Mila, en arrivant vers le labo du début du, du film, elle va se rendre compte de deux choses. La première, comme tu l'as dit, c'est qu'il y a des chiens qui sont pas très commodes qui ont été lâchés dans la nature. Ouf, ouf. Et de deux, ben en fait, c'est qu'elle sait se battre et tirer avec un flingue. Alors, qu'on soit bien d'accord, les chiens, c'est pas des chihuahuas, hein, c'est des Doberman. Hein. Ouais. Enfin, c'est Doberman zombie. En plus. Et là, elle se met à défoncer tout le monde. Elle finit même le dernier Doberman avec un magnifique coup de pied sauté. Magnifique, tout à fait. Très, très belle scène. Euh... On passe de Mais Mila...
1: C'est étonnant que les chiens se relèvent
2: pas, par contre. Contrairement ouais. aux zombies. On verra par la suite de la saga en fait, euh, Mila, elle a une force un peu surhumaine. Peut-être qu'elle a un coup de pied qu'elle est calante, un, un bon coup de fusil. quoi. Okay. Euh, le mec qu'on ne connaît pas et que personne ne connaît, euh, il retrouve sa sœur, qui est un zombie, et qui était également la fille avec qui Mila était en négociation. Et d'ailleurs, euh, cette actrice m'a beaucoup fait penser à Julie de Deux heures de perdu. Il y a un petit air. Ah, c'est pas faux. Là, le groupe se retrouve vers la salle-serveur de la Reine Rouge et ils se rendent compte qu'ils sont un peu encerclés. En gros, euh, la salle-serveur, c'est un cul-de-sac. Et les deux sorties, il y a des zombies partout. Et en plus, il ne reste plus qu'une seule heure avant que la ruche soit scellée. Donc là, qu'est-ce qui se passe Mila décide de ranimer la Reine Rouge pour trouver une solution à leur problème.
0: Cette saloperie a tué mes copains. Oui, mais cette saloperie peut nous aider à sortir d'ici.
2: Vu comment vous l'appelez, mesdames, il va se faire un plaisir de nous indiquer la sortie.
0: Dites, le coupe-circuit dont vous avez parlé, vous pouvez le bypasser. Ouais. Alors faites-le. Ça y est, le coupe-circuit est bypassé. Cette fois, si j'envoie du jus, elle ne pourra plus s'éteindre. Elle va griller. Kaplan. La première impulsion a dû endommager la carte mère. Ah, vous voilà J'en déduis que vous ne maîtrisez pas la situation. Donne-moi l'interrupteur Caplan que je la fasse crier
1: je, je vous l'avais pourtant prévenu. Oui.
0: Dis-nous ce qui se passe dans ce souterrain. Recherche et développement. Mais si
1: tu parlais du virus T
0: Le virus T est une découverte médicale de première importance, mais cela représente aussi des applications militaires très lucratives. Qu'est-ce que les monstres ont à voir avec le virus Même mort, le corps humain reste actif. Les cheveux et les ongles continuent de pousser. De nouvelles cellules sont fabriquées et le cerveau conserve une petite charge électrique qui met des mois à se dissiper. Le virus T fournit une secousse électrique non seulement aux cellules de croissance, mais aussi aux traces d'impulsion électrique. En résumé, il réactive le corps.
2: Ça fait revivre les morts
0: pas totalement. Les sujets n'ont que les fonctions motrices les plus élémentaires, un tout petit peu de mémoire parfois, et quasiment aucune forme d'intelligence. Ils sont animés par les pulsions les plus basiques, les besoins vitaux. C'est-à-dire Le besoin de manger.
1: <rire> Le besoin Alors, de manger. J'aime bien la réponse à « qu'est-ce que vous faites ici ?»« En recherche et développement » l'impression que le mec qui veut pas répondre à son boulot, oh, je fais de
2: l'import-export. <rire> c'est ça. Oh, je travaille dans l'informatique. Ouais. <rire> euh, bon, j'ai un peu coupé, c'est déjà deux minutes. Elle leur dit aussi, en gros, euh, si vous voulez les tuer, il faut tirer une balle dans le système... Euh, comment elle explique enfin, Dans la tête, quoi. Après ce petit speech, le groupe a un itinéraire pour se casser. Il va falloir passer par des souterrains. Sauf qu'en fait, il bah, y a des zombies aussi dans le souterrain. Euh, dans ce combat, les deux soldats, que sont Michel et le Juju, ils vont encore se faire grignoter. Michel, c'est la meuf qui se fait le plus grignoter du film quand même.
1: Oui, oui, oui. Et pourtant... C'est étonnant qu'ils en fassent pas toute une histoire dès le début.
2: Ouais. Et Donc, pourtant, c'est celle qui va mettre zombies. le plus de temps à se transformer en zombie. Euh, d'ailleurs le Juju lui il va se trouver isolé parce qu'il y a un accident de tuyau je m'en fait courte mais hop ils sont séparés et on pense qu'il va mourir parce qu'il lui reste une balle dans son pistolet on repasse pour la treizième fois dans le labo du début et là Mila se rappelle d'un truc Clashback un truc important Le
0: virus est bleu l'antivirus est vert <rire> Le virus est bleu l'antivirus est vert.
2: Elle le répète, on sait jamais. Mmh. Bah, C'est pas un montage. Hein. Quoi Qu'est-ce que
1: tu racontes
0: Il y a un antivirus. Le processus peut être inversé. Il y a un antivirus On va s'en sortir C'est drôle, je commençais à m'inquiéter.
2: Donc voilà. Le virus est bleu, l'antivirus est, est vert. L'antivirus est vert. Si un jour, vous vous trouvez dans la même situation, ça peut, ça peut vous être utile. Donc, qu'est-ce qu'on va faire eh ben, On va aller récupérer cet antidote. Oui, mais non Parce que là, le faux mari, il se remémore aussi son passé et euh, il a espionné Mila, qui est en train de négocier euh, la, la vente du virus T. Euh, en fait, en contrepartie de ça, elle souhaitait que Umbrella Corporation euh, tombe. Soit détruit. <coughs> et euh, bah, son faux mari l'a devancé et c'est pour ça que c'est qu'on a ce fameux mot au début dans le manoir aujourd'hui tes rêves vont devenir réalité parce que c'est lui qui est rentré dans la ruche qui a volé comme on a vu au tout début du film le virus T et l'antidote qui a acheté mmh. le virus T et qui espérait bah, faire mourir la ruche et lui il voulait se faire du fric et du coup c'est là où on apprend que le faux
1: flic et sa sœur sont des activistes qui combattent Umbrella Corporation et qui s'étaient infiltrés pour faire à peu près pour récupérer des preuves en fait des agissements de Umbrella Corporation pour les faire tomber aussi.
2: Mmh. Exactement, c'est un peu extinction ambellion quoi. Mmh. Euh, boum, 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 donc c'est lui qui a foutu la merde, patati patata. Alors pas de chance pour lui, il va se faire mordre. Donc ce qu'il décide c'est d'enfermer tout le monde dans le labo et puis de se casser pour. Euh va bah, repartir tout seul. Il arrive au petit train et là, en fait, il retrouve son sac qu'il avait volé avec l'antidote sauf qu'au moment où il allait s'injecter l'antidote, il va croiser la route du hunter euh, qui, en plus, va muter, comme tu as dit tout à l'heure, en le bouffant. Donc lui, il meurt. Tout à fait. Et la reine rouge diffuse ces images-là aux autres sur un écran. Et la reine rouge, elle va dire « Bon, le deal est simple, je veux bien vous aider à partir. Par contre, euh, Michel là qui est totalement contaminé, vous me l'a laissez. Elle est trop infectée, euh, c'est niette. Il y a une petite scène de pression et à la fin, euh, Mila décide de garder Michel. Et j'ai pas compris pourquoi, mais en mettant un coup de hache dans l'écran, ça fait sauter le serveur. Euh,
1: alors, je pense pas que ça fasse sauter le serveur, juste à détruit euh, l'écran pour, euh, pour que la, la reine rouge arrête de leur dire. Donnez-moi Michel, donnez-moi Michel, donnez-moi
2: Michel, donnez-moi Michel. Vous allez tous mourir. Ouais, mais en fait, voilà. ça éteint les lumières et ça éteint la salle serveur. Il y a un plan là-dessus.
1: Alors, quand ils ont euh, réinstallé le bypass, je sais pas si tu as vu, mais t'avais un des des igoutos qui avait la télécommande euh, on/off pour mmh. euh, recouper. Donc, je pense qu'à ce moment-là, il a dû recouper. Ah, c'est possible. Mais
2: effectivement, c'est pas très clair. C'est possible. Euh, alors, sachant qu'en plus, il y a le hunter qui arrive à la vitre et qui est en train de mettre des coups dans la porte pour entrer. Euh, et bah, le fameux mec qu'on avait oublié, le junior, il débarque <rire> d'une autre porte et il dit « Eh, venez par là !» Et tu dis « Putain, c'est quand même pratique euh, !» Il s'échappe, ils arrivent au train et... Il y a une musique qui est très années 2000. Je me suis permis d'en prendre un petit extrait parce qu'elle vaut un petit peu son, son pesant d'or. Je t'en prie, régale-nous. Ça, c'est ultra années 2000. Oui, on est entièrement d'accord. Mila récupère la manette avec l'antivirus. Elle tue son faux mari qui est devenu zombie. Et, Et elle ah. enlève son manteau. Ah, c'est là qu'elle reste son manteau quand elle, rend, euh, quand elle rend l'alliance
1: aussi Ouais, on n'est plus copains, je veux plus rien de toi, je te rends tes affaires.
2: Et là, encore un morceau année 2000.
0: Ça y est, on est presque sorti. Puissance Maxi, on s'en va non.
2: Puissance ah ouais, on Maxi Regarde du... <rire> <gare> du Fat <rire> Boy, Boy Slim, ouais, il un peu de ça, ouais. pas chez, si chez toi tu le faisais, mais là je bougeais la tête hein, quand même. Ah ouais, mais la, la techno était présente à cette époque. Oui, l'électro, techno. C'était avant que la house music arrive. Euh, le train démarre. Alors Michel et le Juju ont le droit à une petite dose d'antivirus. Euh, et vu que la fête n'est pas finie, il y a le hunter qui débarque et qui va griffer l'inconnu flic activiste euh, et commencer à défoncer le train aussi. Il enlève des portes et tout. Donc là on est dans la scène finale. Hein. Enfin, dans la bataille finale. Oui. Donc, d'un côté, le Hunter va arriver, il va bouffer le Juju qui est en train de conduire le train. Voilà, ça, on s'en débarrasse. Et puis après, il va se battre contre Mila. Pendant que l'inconnu, lui, il va se battre contre Michel qui est devenu zombie. Donc, l'antidote n'a oui. pas eu le temps de fonctionner.
1: Pas du tout. Mais la reine rouge avait prévenu que l'antidote n'était pas ultra
2: efficace. Ouais, surtout après le, le nombre de morsures et le temps passé. Je comprends. Mm. Ins Alors le, le flic il va tirer dans la tête de Michel qui va rebondir sur le bouton qui ouvre le plancher du train <rire> ça c'est stylé quoi Pro probabilité que ça arrive 0.1% mais c'est stylé euh, et pourquoi on ouvre le plancher du train bah, parce qu'en fait euh, le hunter en combat enfin, quand Mila combat le hunter euh, dans, dans, dans ce petit train elle, elle lui coince la langue avec un tuyau et du coup en ouvrant le plancher le, le, le Hunter se retrouve tombe sur les rails sur les rails en train de cramer parce que bah, oui, il, il prend
1: il feu instantanément
2: et un bon puis... combustible
1: ah oui, oui, oui c'est
2: impressionnant mmh. très, infâme, très inflammable le Hunter je sais pas si c'était une ref au jeu dans le sens où euh, c'était très dur de tuer ces monstres euh, au pistolet normal et du coup, t'avais un. Alors, je sais pas si c'est un lance-grenade. Je t'avoue que ça fait un moment que j'ai pas joué au jeu. Mais t'avais. Je, je, je sais que ce qui était très efficace contre eux, c'était une sorte de lance-grenade dans lequel tu mettais des cartouches jaunes qui étaient à mmh. moitié acide, à moitié napalm.
1: Ouais, ok, des bombes incendiaires.
2: Ouais, exactement. Donc, c'est okay. possible que ce soit une référence à ça.
1: Oui, sauf que là, il prend feu sans, sans aucune
2: aide. Juste en frottant les rails. Oui, il bah y a des étincelles.
1: Hein. Oui, bien sûr. <rire> euh,
2: C'est plutôt punchy, comme scène finale. Mm. Donc, il ne reste plus que les deux, Mila et, et, et le flic activiste. Ils arrivent au manoir, ils remontent. Et là, bah, lui, le flic, il commence à avoir sa blessure, sa griffure là, du Hunter, qu'il démange.
1: Et... et ils se font accueillir.
2: Ils se font accueillir par des scientifiques en combinaison. Dans, sur, un, sur un fond blanc immaculé,
1: hein. oui. tu vois tout de suite que dès qu'il s'agit de, 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 médecine, de médecine et de, de virus ultra dangereux, alors là,
2: tout devient blanc, c'est sain. Tout est propre, tout a été désinfecté. Oui. Euh, donc ce qui se passe, c'est que les scientifiques emmènent le gars et l'emmènent dans le projet Nemesis. Pour ceux qui n'ont pas joué au jeu. aussi. Euh, Nemesis c'est le boss du troisième jeu de Resident Evil 3 euh, et puis euh, Mila bon, on le voit pas mais je pense qu'elle se prend un petit sédatif puisque encore une fois elle va se réveiller à poil dans un endroit qu'elle ne connaît pas en plus là ils lui ont mis une feuille de papier comme couverture oui mais ça me rappelait le, le cinquième élément ah ouais oui c'est vrai en même temps c'est la même actrice donc ça aide
1: oui mais c'est vrai que quand même elle commence le film à moitié nue elle finit le film à moitié nue
2: il y a un bout de téton qui dépasse à un moment ah euh, je t'avoue j'ai pas fait gaffe à ça mais elle se réveille à l'hôpital elle sort très vite de l'hôpital et puis il y a personne dans cet hôpital et donc elle commence à marcher en ville et il y a l'air d'y avoir eu un petit bordel en ville puisque, un, il n'y a personne. Deux, euh, il y a un titre de presse qui explique que les morts marchent. Oui. Et puis, euh, travelling arrière, fin du film. On a été efficace. Ouais.
1: Ça, ça allait, franchement, c'est passé vite. Hein. C'est ce que je te disais dans mes impressions. Ça, ça se mange très, très bien. Ça, ça passe tout seul. Tu, tu ressens pas les 1h30, 1h48 de film
2: Non. Ça passe très très Alors, bien. On ne vous dit pas non plus que c'est un chef dœuvre hein. ouais, Ce n'est pas ce qu'on a dit. Mais, Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup critiqué non plus. Non. En fait, en le regardant, là, les seules critiques que je pourrais, bon, que je pourrais faire, au-delà des incohérences scénaristiques qu'on que, qu a relevées, c'est que tu as quand même plusieurs fois des décors qui sont un petit peu pauvres. Tu vois, genre la gare du train, euh, la scène des caisses. En fait, le, le, comment dire, la, la ruche, c'est assez vide, assez sans âme, le décor.
1: Hmm. Euh,
2: on est loin de postal, quoi. Oui, Tout est, est, qu est loin de postal, euh, si tu vois les choses <rire> comme ça. <rire> Vrai. Est-ce qu'on passerait pas au jeu Est-ce que tu as joué au jeu Oui.
1: Alors oui j'ai joué parce que moi j'ai euh, <coughs> connu, euh, connu la, la naissance de la Playstation premier du nom et donc de Resident Evil premier du nom. Euh, C'est un jeu qui m'a énormément marqué parce que effectivement c'était le premier jeu qui faisait peur pour de vrai. Mmh. La, la, scène du, la scène du chien mythique dans le couloir aura fait peur à tout le monde je pense. C'était sûrement le premier jeu dans lequel je voyais du sang aussi, truc gore, des ouvertures de portes qui, qui étaient là pour installer une ambiance de peur et le chargement de, des prochaines scènes. Oui. <rire> euh,
2: Mais qui était aussi une façon de t'échapper. Oui. Oui, 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 tout à fait. Dans les premiers titres
1: euh, du jeu. Ce qui m'avait énormément marqué à l'époque, c'était surtout la gestion de l'inventaire. Parce que ah. alors pour ceux qui n'auraient qui pas joué, vous avez des slots euh, d'inventaire. C'est une énorme grille, en fait, divisée en, en petits carrés. Et suivant ce que vous ramassez, euh, telle arme ou tel objet va prendre un nombre, un nombre de, de carrés dans la grille. Donc vous pouvez avoir un inventaire qui est, qui est plein de, de médecine, ce genre de choses. Dès lors que vous prenez une arme, ça prend énormément de place. Et du coup, la gestion de l'inventaire n'était pas évidente. Et c'est là aussi où j'ai découvert le craft, puisque tu pouvais mélanger les herbes pour mmh. faire des, des produits médicinaux. Donc moi, c'est un jeu qui, qui m'a laissé un, un, excellent, un excellent souvenir, tout du moins pour le premier opus. Et après, mon histoire avec le reste de la série a été plutôt, plutôt dispatchée, parce que je n'ai pas fait le 2, j'ai pas fait le 3, j'ai fait le 4, j'ai fait le 5, et je n'ai pas, pas fait les autres après. Ok. Mais je trouvais ça assez rigide. Le, le premier m'avait laissé un, un sentiment très rigide au niveau de la maniabilité. C'est pour ça que quand le 4 est sorti, effectivement, ça faisait quand
2: même vachement plus envie. Bah Le 4, c'est le premier où, parce que, on n'en a pas parlé, mais 1, 2, 3, en fait, vous, vous déplacez dans des plans fixes. C'est-à-dire que la caméra regarde à un endroit, elle n'est pas derrière le personnage. Hein. Euh, on, on parle d'un jeu qui est sorti en 96.
1: Ouais, c'est ça. Euh,
2: donc, euh, imagine une caméra qui regarde un angle, et en fait, vous vous déplacez, mais la caméra ne bouge pas. Et donc, du coup, quand vous sortez de, du champ de vision de la caméra, bah, en fait, c'est un autre plan qui vous est proposé. Donc, c'est très rigide. Enfin, au-delà de sa rigidité, ça en fait quelque chose de très difficile, puisque il y a pas mal de moments dans le jeu. Vous entendez une menace, parce que les hunters, les zombies, les chiens font du bruit, mais vous ne les voyez pas, parce qu'ils ne sont pas dans votre plan.
1: C'est un peu le genre de jeu, si tu veux, qu'il faut connaître par cœur pour pouvoir le finir. Parce que tu, tu, tu entends une menace, tu changes de plan, tu te retrouves nez à nez avec un zombie qui est par terre et qui commence à t'attraper la jambe. Tu n'as pas forcément envie de, de, de gâcher les, les munitions de ton magnum, parce que tu n'en as pas beaucoup des munitions. C'était vraiment... Euh, le terme horreur-survie prenait tout son sens dans, dans ce jeu. Fallait vraiment être précautionneux au niveau de, des, des items. Oui,
2: et tu l'as dit, alors déjà, inventaire limité. Hum. En plus, si je dis pas de conneries, je me demande si quand tu... Alors, quand tu commences le jeu, tu as le choix entre euh, Jill Valentine ou Chris Redfield. C'est ça.
1: Jill Valentine.
2: Les, le, 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 en fait le jeu est assez bien dans le sens où tu vas pas vivre exactement la même histoire avec les deux et tu n'auras pas exactement les mêmes fins et ça c'était fou aussi pour l'histoire pour euh, l'époque Ouais. ce qui est à noter aussi c'est que si tu commences avec Jill tu commences avec un pistolet si tu commences avec Chris tu n'as que ton couteau et commencer qu'avec le couteau c'est très compliqué et ça bite sa bite et son couteau. Ouais, mais sa bite, elle ne lui sert pas <rire> grand-chose. Euh, et comme tu l'as dit, donc, tu ne peux pas porter euh, tout ce que tu veux. Euh, les munitions sont très rares. Euh, souvent, on explique en game design que, avant que tu affrontes un boss intermédiaire euh, du jeu, tu vas tomber dans une pièce où on va te donner pas mal de munitions. Oui. Là, non. Non non, là tu te démerdes euh, ça, et sachant que le, pour le coup le jeu n'est pas si linéaire que ça, c'est que tu as quand même plein de choses que tu ne peux totalement euh, passer outre pour aller finir ton jeu mais ça va être difficile, si tu ne prends pas euh, comment dire le, le, la, la route de l'exploration tu peux vite te retrouver dans un cul-de-sac parce que tu vas te retrouver contre une menace que tu ne pourras pas tuer. Et euh, l'autre truc aussi que je voulais dire, et dont tu n'as pas parlé, c'était la gestion de la sauvegarde. Exactement, tout à fait, un grand moment. Donc euh, en gros, pour sauvegarder et pour gérer votre inventaire, vous vous trouvez souvent dans des pièces sur... Une pièce où il y a une machine à écrire, c'est une pièce où il n'y a pas de zombies. Et il y a souvent un coffre à côté de cette machine à écrire. Donc, le coffre vous permet en fait de déposer ce que vous ne pouvez pas porter, mais quand même de le retrouver à un endroit plus tard dans le jeu. Et la machine à écrire vous permet de sauvegarder. Sauf que pour sauvegarder, <rire> il faut utiliser un ruban de machine à écrire qui ne sont pas infinis. <rire> Jusqu'au bout. <rire> et, et, et ça, c'est. Moi, je me rappelle de cauchemar de savoir est-ce que je sauvegarde maintenant Parce que nous maintenant en 2021 on a l'habitude de... tu fais pause tu sauvegardes tu tu meurs tu reviens ici là non ah ouais ah,
1: les, les mecs disent que les Dark Souls c'est compliqué mais Dark Souls tu meurs ton, ton checkpoint il est gratos hein.
2: oui parce que dans Dark Souls le seul truc que tu peux perdre c'est tes points d'XP si tu vas pas à les rechercher ouais c'est ça alors que là tu perds tout tu peux recommencer au début enfin tu recommences vraiment ta dernière sauvegarde euh, ce, qui, ce qui est très frustrant et qui crée vraiment une ambiance qui est particulière le, malheureusement je pense que maintenant c'est plus possible de vivre le jeu comme si tu l'as vécu en 96 euh, enfin je dis 96 dit mais il a dû sortir un petit peu après je pense au, en, en Europe 96 ça doit être la date euh, japonaise
1: 22 mars au Japon, 30 mars aux États-Unis, 1er août en Europe. Ok. Donc ça va. Hein. Ouais,
2: ça va. Moi, c'est mon deuxième jeu hein, de PS. Et, et par chance, acheté dans un magasin d'occasion à Caen, oh, j'avais, donc à l'époque, j'avais 11 ans. Et heureusement que sur la pochette du, du jeu, euh, on ne se rend pas trop compte de la violence que contient le CD. Sinon, mes parents ne l'auraient jamais acheté. Euh, je crois que la loi Peggy n'était pas encore en
1: place à l'époque. C'est possible. Du coup, on avait le droit.
2: Ouais, c'est possible.
1: Je crois que la loi Peggy est arrivée à partir du moment où il y a eu le scandale avec GTA ou quelque chose comme ça.
2: Ok. Euh... C'est un jeu ultra bon, violent. La,
1: la pochette, tu, tu vois quand même, euh, sur la jaquette du jeu, tu vois quand même un soldat qui, qui a l'air d'avoir un petit peu peur avec la bouche grande ouverte, les yeux grands ouverts.
2: Ouais, mais ça, fait, ça peut passer pour un, film, un jeu de guerre. Ok. Euh, alors que... En euh, fait, pas du tout. La Là. guerre, oui. Les zombies, non. Euh, alors, moi, dans mes souvenirs, il y avait trois fins pour Jill, trois fins pour Chris. Et je vois que dans le remaster, il y en a six et six. Et en fait, les alors, fins. J'ai jamais fini, donc je saurais pas te dire. Euh, alors, moi, je l'ai fini qu'une fois. Euh, et en plus, c'est une fin pour Ave. Parce que, bah, moi, je me suis retrouvé à affronter euh, Tyran, qui est le boss du jeu, qui mmh. est un super zombie, avec plus assez de munitions. Et en fait, Tyran, on l'affronte normalement deux fois. Euh, oui. On l'affronte dans un laboratoire, qui est une sorte de carré c'est ultra stressant rien que de vous en parler je me remémore à quel point j'étais stressé de ce jeu euh, et une fois que vous avez fait ça il euh, y a en gros le pilote de l'hélico qui vous dit euh, je viens de chercher et tu montes sur la plateforme euh, d'Edipor et selon ta fin tu peux ou non affronter Tyron et moi je ne l'ai pas affronté donc en, en soi moi j'ai eu la pire fin qui était tout le monde meurt sauf Jill Puisque tu te casses, euh, tu te casses tout seul et basta. Ok. Euh, moi, je me rappelle aussi de la parce que dans ce jeu, il y a plusieurs cinématiques. Enfin, alors l'intro du jeu est filmé mais a été mise en Europe en noir et blanc pour passer la censure. Parce que je, sais pas pas te... je sais pas si tu te rappelles, mais en gros, on ne va même pas parlé de l'histoire du l'histoire du jeu, mais vous, vous êtes une équipe des Stars, qui est une euh, équipe euh, d'intervention euh, tactique militaire, Umbrella Corporation, et vous êtes l'équipe Beta. Et vous vous rendez dans le manoir de Raccoon City puisque l'équipe Alpha a disparu. C'est ça le début du film, le euh, début du jeu. Ouais. Ouais, et euh, et l'hélicoptère te dépose. Tu te fais courser par des chiens après avoir découvert euh, une, un flingue avec une main qui a été arrachée et euh, tout le monde court dans le manoir, et là le jeu commence. Mais par exemple, la, la première scène où tu rencontres un zombie, très rapidement dans le jeu au bout de 5 euh, minutes, c'est la troisième pièce, euh, en gros tu rentres dans un couloir, tu entends des... un bruit de mastication, et, euh, et tu, tu vas au bout d'un couloir, et là il y a un mec qui se retourne, et c'est un zombie, et il est en train de bouffer une autre personne. Euh, la scène du hunt, la scène des chiens t'en as parlé très ouais. très traumati traumatisante en gros t'es dans un couloir t'avances il y a personne et là t'as des chiens qui pètent les fenêtres et qui te foncent dessus ça ça fait peur euh, je pense aussi à la première scène du hunter en fait la première fois que tu rencontres un hunter tu es c'est un un pov du hunter en fait tu t'es dans sa tête et il court très, très vite. Très, très vite. Il traverse plusieurs euh, endroits que tu as déjà traversés dans le jeu et il arrive sur toi. Ça, c'est pas mal. Et tirons. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire En fait, euh, donc, dans le, au cours du jeu, tu vas apprendre que ton chef en fait, t'a trahi. Wesker. Euh, et, est, et dans la sauce, il y avait, euh, bah, je crois que c'est le mec qui s'appelle Barrett. En fait, lui, il va avoir des remords Barry, pas Barrett. Barrett c'est dans Final Fantasy VII. Euh, et en fait, Barry, il va il va quand même t'aider, même si c'est un traître, mais il a des remords. Et puis, Oscar, euh... qui
1: restera le méchant
2: de la saga pendant très longtemps. Ouais. Bah, Jusqu'au 5. Euh, donc voilà, et après, euh, en gros, euh, les, les différentes fins, c'est en fonction de si tu sauves Barry ou pas, si tu tu tires ou pas, euh, ce genre de choses. Et c'était long. Hein. Je pense que la première fois que tu fais le jeu, pour finir, t'as bien une bonne vingtaine d'heures quand
1: même. Ouais, ouais, ben bah comme, comme euh, tu découvres euh, le jeu et que t'as un système de sauvegarde vraiment ultra limité, c'est, euh, comme je te disais au début, c'est le genre de jeu, il faut le connaître par cœur pour, euh, pour mmh. pouvoir le, le faire correctement. Quoi.
2: Ouais, ouais, t'as ça. Alors t'as le côté frustrant de euh, dans le jeu, pardon. Si je dis pas de conneries, euh, si tu tues un zombie, que tu quittes une pièce, que tu rentres dedans, il peut revenir. Oui. Donc, chier. Euh, ça, fait très, ça fait très chier. <rire> euh, voilà. Alors, moi, je, je l'ai fini avec Jill. J'avoue, j'ai même pas fait le jeu avec Chris. J'avais essayé comme ça pour le délire, mais très vite, je te rends compte que non. Euh, C'est compliqué. Il y a des personnages que tu rencontres avec Chris que tu ne rencontres pas avec Jill. Euh, L'infirmière de mémoire, je sais plus comment elle s'appelle, qui est de l'équipe Alpha. Et puis, euh, et puis voilà, c'est un très beau. bon jeu, très dur, mais je pense que maintenant il est un peu anachronique par rapport à ce qu'on connaît,
1: qu connaît. Oui, parce qu'on a été trop, euh, <coughs> trop sensibilisé maintenant à tout, à tout un tas de, de jumpscares. Le, le truc qu'il y a, c'est qu'il est, qu est re, remis dans son, dans son époque, son contexte. Euh, le jeu vidéo tel qu'il était à ce moment-là, c'est un monument de monuments qui a apporté tout un tas de, tout un tas de bases et de, et de règles qui, qui seront réutilisées par la suite. Et donc aujourd'hui, on est un petit peu aseptisé à, à ce niveau-là. Mais...
2: Ouais, et puis je ne sais pas si on se rend compte maintenant. Alors déjà, c'est une série qui a vendu plus de 100 millions de jeux. Mais ça a été un phénomène, Resident Evil. Ouais. Euh, si je dis pas de conneries en plus, je crois que c'est sorti la même année que Scream et vraiment euh, le film. Et, et ces deux trucs-là, quand t'étais ado, c'était vraiment euh, des trucs qu'il fallait avoir fait, quoi. C'était le summum de l'horreur. Mmh. Alors que euh... vous regardez Scream à nouveau aujourd'hui, bon, ça
1: va, quoi, ça passe.
2: Oui. Oui, mais parce que c'est. C'est des choses qu'on définit des bases pour 20 ans. Et t'as raison, 96. Scream, tout à fait. Euh, bon, bah voilà. Euh, très très bon souvenir, Resident Evil. Les, les, bon, les suivants, on pourra en parler avec... En tout cas, le 2 et le 3, on pourra en parler si jamais on fait euh, le suivant, qui est Apocalypse, je crois. Ouais. On a Parce... le droit à des remèques, d'ailleurs. Parce que le Apocalypse reprend le 2 et le 3 qui se passent dans Raccoon City, pour le coup. Okay. Donc ils suivent vraiment euh, le, le, le jeu. Euh, après, les autres films, eux, par contre, ont pris des libertés euh, totales avec mm. euh, la série qui, elle-même, est partie dans une autre direction aussi. quoi. Enfin, comme tu dis, le 4 euh, a posé euh, des nouvelles bases puisqu'on est passé en, FPS, en TPS. TPS, ouais. Est-ce qu'on placerait pas ce film sous X
1: Oui, bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Est-ce euh, que t'as une idée bah plutôt dans le classement parce que c'est quand même, euh, c'est quand même pas mal fait, ça respecte bien. Euh, après, là, ça, ça va être, euh, je pense que c'est la notion de plaisir qui va rentrer, euh, qui mm -hmm. va rentrer en compte. Et je t'avouerais que euh, Silent Hill c'est pas trop c'est pas trop ma sauce t'as envie de le mettre deuxième j'ai envie de le mettre deuxième
2: tout à fait alors euh, pour moi il est au dessus de Mortal Kombat pour sûr après euh, Ace Attorney c'était vraiment un, une bonne surprise c'était fun ouais, ouais. Euh, je me demande est-ce que je préfère regarder à nouveau Resident Evil ou Ace Attorney je sais pas trop on bah, est à 10 fois quand même hein. Oui. <rire> Après, pour le coup, je trouve que Silent Hill, c'est un vrai film. C'est un vrai, vrai film. Euh... Je pense que Alors je le mettrais en dessous film. de Silent Hill, moi. Ouais, je trouve
1: que le, le côté série B est plus prononcé dans Silent Hill que dans Resident Evil. Euh...
2: Mais, vu qu'on n'est que deux... Bah, je veux bien te l'accorder à la deuxième place. Yes!
1: Tadam! Ah,
2: putain, faut que je change tout là, c'est pas cool. <rire> faut que j'en je fasse <rire> tous les <rire> numéros, je le ferai plus tard. Du coup, on n'a même pas rappelé le classement, mais euh, bon, on va tout de suite le dire. Mais Resident Evil bah, on... devient deuxième Tout à fait, on va...
1: je vais te, te faire les dix premiers. Donc, on a Pokémon Pikachu, indétrônable pour le moment. En deuxième, nous avons nouvellement arrivé Resident Evil en 3, Silent Hill, en 4, Ace Attorney, en 5, Mortal Kombat, en 6, Street Fighter 2, le film d'animation, en 7, Final Fantasy 7 Advent Children, en 8, Sonic, en 9, Tomb Raider, et en 10, Dead or Alive.
2: Le reste du classement est à retrouver, où ça Sur euh, Sens Critique, ouais. y a une liste, avec euh, les 25 films qu'on a... a fait, 25 films, c'était le 25 e Tu te rends compte ouais. On s'en sort bien.
1: Et 25 e Postal. Hein, pour le moment, indétrônable.
2: Ah oui, totalement. Euh, Est-ce que tu as des propositions pour euh, le prochain épisode
1: euh, Bah oui, écoute, Street Fighter 2 avec Jean-Claude Van Damme, ça me tend très bien.
2: Street Fighter 2 avec Jean-Claude Van Damme. Street Fighter, euh, je crois que c'est 95. 94. 23 décembre 94. Putain, j'étais pas loin. Et de mon côté, je t'avoue que je commence à, à... sécher. À peiner. Ouais, parce que les films qui restent me font pas forcément envie, pour être honnête. Euh, donc, s'il si, y en a un qui est très spécial, ouais, je vais proposer celui-là. C'est Final Fantasy, les créatures de l'esprit.
1: Ah oui, c'est spécial, effectivement. Il y a mieux hein, dans les films Final Fantasy, le King Kingslave, euh, celui qu'ils avaient sorti pour, la, pour le pour 15. 15, qui est très très bien. Qui est vraiment très très bien. Ouais, ouais mais il, il est, est, il il est particulier, les de l'Esprit. Ouais.
2: Mais un on ne voit pas trop le côté Final Fantasy. S'il y a un mec qui s'appelle Sid et à est Gaïa. <rire> euh, Est-ce que tu as une autre proposition euh, bah oui, écoute, je, je je propose
1: toujours avec mon avec mon petit cœur le, le, fin, le film Fan Service qu'ils avaient fait sur MGS, qui est en deux parties. Il n'y a que la première partie qui est dispo, mais Alors. je pense que pour faire un petit ovni sorti de nulle part, ça pourrait être sympa en attendant qu'il sorte un vrai film MGS. Euh, Est-ce que c'est MGS Digital Graphic Novel Non, c'est pas ça. Euh, Metal Gear Solid. Il est dispo sur YouTube en version originale sous titrée anglais, je crois. Metal Gear Solid, le film, hop, Et ils ont fait un fan film, le Phantom Pain. Eh ben, bah, allons-y pour ça, écoute. Est-ce qu'il est dispo -da -da. The Movie, regardez sur YouTube. Hop, MGS. Oui, The Phantom Pain, The Movie. C'est pas, pas celui auquel je pensais, mais écoute, partons là-dessus.
2: Ok. Phantom Pain, The Movie G.S. que yes. je le trouve. Et euh, qu'est-ce que je vais vous proposer d'autre bon film Un bon film. Alors, parcours cette fameuse liste. Qu'est-ce qu'il est sorti Ah oui, un truc chelou, là. Regarde, il y avait genre le Animal Crossing. Je me demande ce que ça peut bien être. Poum, poum, poum. Non, non. Non, ça c'est pas encore sorti. Et bah... Est-ce que... Non, on ne prend pas ça. Et bah, ce que je vais faire, c'est que je vais proposer Resident Evil Apocalypse. Ok. Qui est mon préféré. Ok. okay. pas le de deuxième Si, si, c'est le deuxième. Ok. Ok, ok. Le troisième, c'est Extinction. Euh, bah, voilà. On a, on a les prochains films. Est-ce que tu as ton petit magnéto Oui. Salut les amis.
1: Vous savez que G7 est un podcast du label PodCut. Retrouvez toute la grille de PodCut euh, avec ses différents podcasts sur podcut.studio. Et puis aussi, euh, afin de pouvoir libérer les dimanches matins de nos collègues et racheter un PC à Fessal. <rire> Pour qu'ils puissent participer, je vous invite à aller sur la page patreon.com slash podcast afin de donner, 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 donner un euro, deux euros, enfin, pas, même pas grand chose, ça, ça suffirait à, à faire revenir les copains, voilà, bien que ce soit très agréable de faire ça en duo avec toi, hein, mon
2: cher. Oui, on avait fait ça une fois pour le hors-série Halloween, il y a un an. Oui, tout à fait. C'était, putain, c'était quoi ce jeu, Dead Inside Alors, euh,
1: ouais, on avait regardé le film en direct. On avait comme monté en direct.
2: Ouais, c'était drôle. Oui, c'était très rigolo, effectivement. Attends, je regarde. Je crois que c'était Dead Inside. Euh, pou, 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 live action. Il a même pas... Si, Dead Rising, c'est ça. Dead Rising, voilà. Tout à fait. Encore des zombies. Encore des zombies. Bon. Mais c'était vachement plus fun. <rire> <rire> c'était différent. Oui. Il est temps de se dire au revoir. Euh, bon dimanche bon dimanche à tous et à toutes et puis on se retrouve dans un mois ciao Allez. ciao ciao